0: 嗯，大家今天好，今天继续跟大家讲隶书。呃，这期呢，我们主要讲一下隶书的代表作品。在讲这个隶书的代表作品之前呢，我们呃先了解几个名词儿。呃，主要的名词呢，就是汉隶和这个八分，它们之间到底是一个什么样的关系？呃，隶书呢，我们都知道，就是它有一些别的称呼，比如说左书，还有一个叫分书。分，呃，因为它盛行于汉代呢，所以叫汉隶。这个分呢，是因为有好几种解释，最常用的解释呢，就是呃，字方八分，呃，就是比较像那个。还有一种解释呢，就是八字分散，就像八一撇一捺分开那种体态，向左右伸展那种感觉。所以叫八分书，嗯，其实呢，这个汉隶和八分是隶书发展的呃两个阶段，或者是两种形态。那么这两种形态呢，是从西汉的末年，呃，八分的形成一直到呃东汉时期，是其一直长期的一个一个状态。嗯、呃，比较典型的这个作品呢，就是比如说，呃，一公元。一八六年的这个《张迁碑》和这个公元一八五年的《曹全碑》，嗯，就是后者呢是八分书，呃，前者是汉隶。就汉隶和八分呢虽然是两种笔画体系，但是呢两两种体系呢是长期共存的，就是它可能根据地域或者是呃呃文化的差异、书写人的习惯而形成的这种感觉，嗯、呃，包括到唐代一直。唐代本本朝代吧，这个隶书不叫隶书，叫八分。<咳>呃，由于这个汉隶和八分的概念，因因为学术呀，或者是认知习惯上的不同。所以就是大家知道有这样一个说法，至于哪哪一种说法，呃，准确，嗯，对于我们学习书法来讲，倒不是特别重要。那接下来呢，主要跟大家讲一讲隶书的呃几个重要的代表作。嗯，它的代表作呢，其实是分两类，一种呢就是呃就是墨迹，就是我们比如说汉简像这样的，还有一种呢就是石刻或者刻石。我们呢，先讲一下，呃，汉简。嗯、呃，汉简呢，就是说，呃，是中国就是两汉时期留下来的这种简牍。呃，其实，在秦代也是有简牍的，我们把它叫秦简。秦汉简呢，其实是一个呃一种最真实的书写的材质体现的一种书写状态。就是学习隶书的朋友，除了学习我们经典的那些石刻之外，嗯、呃，我个人呢比较建议大家写一些嗯、呃，汉简这样的墨迹，因为这种墨迹呢比较有呃真实的笔触。啊，包括书写者的那种情绪，包括那种很原生态的、没有经过呃刀刻修饰的这种东西，呃，非常值得了解。那么我们先讲一个，就是几个边塞汉简，因为汉简呢多半出土在这个呃西北边塞地区，比如说甘肃、嗯、呃、宁夏、陕西。呃，包括新疆、包括内蒙古这样的地方，所以，呃从它的地域上来讲，还是嗯、呃、比较有代表性的。呃，边塞汉简呢有三种，一个呢就是敦煌汉简，那么它呢就是这个。呃，在敦煌附近发现的汉简，比如敦煌附近包括这么几个地方，比如说酒泉，啊、呃，大家都很熟悉卫星发射地基地，还有一个安西，这个是好像是世界的风口，那边风很大，有风力发电厂之类的，戈壁滩。然后呢，也因为这个地方在古代就是呃河西走廊嘛，属于安西都护府啊、呃，当时有这样一个设置。还有一个呢，第二件作品呢，就是居延汉简。居延汉简呢，就是在甘肃、内蒙古的境内发现了这个一万多枚的这种汉简。嗯、呃，我们把这个，呃，这一片区或者这两个地方出土的汉简呢，在习惯上都统称为居延汉简。居延汉简很有名，大家只要买简牍类的呃字帖或者是发帖。呃，基本上居延汉简都是必不可少的。那居延汉简里边呢，其实还包括了一些少量的酒泉汉简，因为酒泉这个地域对于今天来讲，就是它包括呃今天的敦煌、嘉峪关这些地方，其实都属于河西走廊区域。那还有一个呢，就是呃叫罗布泊汉简。罗布泊汉简呢，就是在这个新疆啊罗布泊的北岸，呃汉代的这个遗址里发掘了这个呃西汉的这个宣帝啊、元帝啊时期的这个木简七十一枚。那么，在这个，因为它它比较接近这个楼兰遗址，所以有些书里边把这个罗布泊汉简也叫楼兰汉简。呃，汉简呢，就是汉代人在简牍上写隶书，那比较喜欢用这个粗重的长横啊、长撇啊、长捺呀、啊，有时候你看那那一竖特别长，做这个主笔，就是比较粗的那种感觉。那么字体呢，显得特别舒展开阔，呃，有活力。嗯、呃，汉简上的这个隶书呢，笔画呢变化比较多，风格呢也比较多，呃，字的结构呢。嗯，也是多种多样，不像我们传统的隶书，好像都是扁的呀、啊，什么的。呀，它有的长，有的方，还有的扁。呃，所以呢，汉代人在写这个狭长的这个简牍上书写文字呢，其实是有一个约束的，就是那个竹简上吧，它有一个弧，就表面它有一个弧形，所以写的时候，它必须通过一两笔的这个竹笔呢，来刹住它的笔画，所以就出现了它这种感觉。嗯，还有一个呢，就是，嗯，在这一时期的这个简读呢，风格都不大一样，有的呢比较工整，有的呢比较狂放，啊、呃，有的呢比较严谨，啊，甚至有的呢也比较草率。像我们早期草书的萌芽，就是在呃汉代简读里边能看到。除了我们讲的这个边塞汉简之外呢，还有就是，呃，在墓葬里边儿，嗯、呃，发掘出来的一些汉简，比如说在甘肃武威，呃，出土的这个，嗯、呃，竹木简呢有五百多枚，主要呢讲的是礼礼仪的九篇抄本，呃，大概呢抄写于这个西汉末，呃，到这个王莽的时期，还有一个呢，比如说湖南。啊，因为我们刚才讲了，都在这个呃河西走廊。那在长江流域，湖南的这个呃马王堆也出现了这种嗯竹简，大概有三百多枚。那记载的是随葬物的这个，就等于是一个账本吧，算是。还有呢，就是在山东临沂啊，山东临沂我们都知道是书画之乡。啊，有很多书法家都跟临沂有很大的关系，也出土了一部分，呃，呃，这个，呃，竹简上面记载了很多，比如《孙子》呀，或者孙病病《孙膑兵法》呀这样的一些手抄本。还有呢，就是还是甘肃武威，武威是河西走廊的东段，呃，出土了一批，呃，跟医学有关的简读，啊、呃，再一个呢，就是河北。河北的定县也出土了一些，呃，比如说《论语》啊，呃，文字啊的一些手抄本，还有就是湖北湖北省临，呃江陵县凤凰山啊、呃，就西汉前期墓地也出现了一些呃竹简，还有就是嗯安徽省的阜阳双谷堆呃一号墓出呃。出土了这个《诗经》还有《仓颉》，呃，这种书的这个手抄本，但是呢，有些已经已经残碎了。还有比如说青海，青海的大通县也出土，呃，等等吧。就是呃，墓葬简读，其实我们临习书法就做一个介绍就可以，因为呃，它的这个清晰度还有这个识别度，嗯、呃，都不大好，因而且也不太完整。呃，因为这个汉代的汉隶的它的体现方式很多，除了简牍之外呢，还有一种叫帛书，就是一种丝织品吧，就汉代的一种丝织品。呃，我们把呃我们把在这个上面出土的呢，就叫帛书。呃，这个出土的地方呢有两个，一个呢是马王堆，还有一个呢就是山西的侯马，然后山西的侯马盟书。啊，就是有这个马王堆，呃，啊不是，就是山西出土的帛书呢，虽然不多，但是呢，它在书法艺术而言，呃，也有一些这个特点，比如说，呃，排列呢比较整齐，间距也基本相同，力求规范，呃，在这个呃字体呢，呃，扁平而稳定。呃，介于这个篆隶之间，笔法呢也比较的圆润流畅，呃，也有这种我们在楷书里边的那种波折、曲、挑啊、勾啊这些都有，所以在嗯，如果大家买字帖，帛书也可以去看一看。呃，因为这个我们马上要讲的一部分叫汉代的课时，这部分内容还比较多，所以我们把它我把它方分成了上下。所以上呢，先跟大家介绍这个简读和这个帛书，在下里边重点讲这个呃碑石碑刻。那么这期呢，就先讲到这里。